0: Hej allihopa och välkomna till måndagsavsnitten i säsong 5 av Förändring nu-podden. I måndagsavsnitten tar jag upp berättelser från kvinnor som levt eller lever med våld från sin partner. Jag kan också ta upp fakta kring våld i nära relation. Alla namn och platser är utbytta för att säkerställa offrets anonymitet såklart. Och vill ni dela er berättelse så finns poddens Instagram-sida. Eller så kan du maila till podd Men nu tycker jag vi drar igång med veckans avsnitt. Idag kommer jag att prata om Ronja och hennes berättelse- som jag har sagt förut så skriver alla kvinnor olika kring sin berättelse. Så avsnitten är inte uppbyggda på samma sätt exakt. Utan vissa följer de stödfrågor jag har satt ihop. Och andra skriver en, en löpande text. Så bara att ni, ni är medvetna om att det är ingenting som är fel. Bara för att historierna låter olika i, i eh, avsnitten. Nu tänkte jag börja berätta om Ronja och självklart det är ju inte det, det hennes namn egentligen, utan det är ju ett annat namn. Vi träffades via sociala medier. Han skrev ett privat inlägg till mig. Han var jätteskärmig och rolig. Vi var tillsammans i januari 2017 till december 2020. Vi flyttade aldrig ihop och vi är inga barn ihop, men vi har... På egna från tidigare relation. Han var väldigt rolig, pratsam, mån om mig. Han pratade väldigt mycket om sig själv och målade upp en bild som årets pappa, årets man. Han kärleksbombade mig med komplimanger och gåvor och blommor. Han ville väldigt mycket fort. Han pratade om att flytta ihop direkt och äktenskap direkt. Relationen var spännande och fartfylld. Och hur klipper man ner nästan tre års våld av alla olika slag? Men det började en månad in i vår relation. Då insåg jag senare, då började av en sjuka. Sen kallade han mig för något fult och så något grövre och tände hela tiden på gränserna. Sen kom våldet i den sexuella relationen. Det var så att han kunde få utlopp av att slå mig utan att det ska vara misshandel. Men sen kommer filarna bitmärken. Han drog mig i håret. Tog stryptag på mig. Jag hade blåmärken över kroppen och jag hade spruckna läppar. Men det värsta var ändå den psyk det psykiska våldet. Han kunde dyka upp på mina arbetsplatser. Hotade och svor helt öppet framför alla. Och på min lokala livsbutik utanför min port hos familj och mina vänner. Även framför barnen. Jag försökte lämna honom flera gånger. Men han har ett speciellt sätt. Han gick inte på mig utan där jag kände skam hos mina föräldrar, vänner, barn, arbete. En kväll avslutade jag allt. Han dök upp då i porten hos mig efter jag varit och handlat. Och med våld så tvingade han sig in i min lägenhet. Där pågick en misshandel från sju till fem. Och den kvällen ströp han mig tills jag tuppade av. Han trodde att han dödat mig och var på väg ut ur lägenheten när han hörde mig vakna upp. Då fortsatte misshandeln och en våldtäkt som han inte kunde avsluta utan mer för att kränka mig. Det var inte förrän 05 som han gick till jobbet och jag kunde låsa om mig och det var över. Han var väldigt kontrollerande och det började som gulligt men det blev snabbt intensivt. Han hörde av sig till alla män på sociala medier som var mina vänner och svor och hotade dem. Jag upplevde nog alla aspekter inom våld. Det psykiska tycker jag är värst. Jag jobbar med det än idag. Vi var ökna kränkningar, allt från utseendet till familj till utbildning. Jag var en hora, jag var ful. Jag var för smal, så jag gick ner 15 kilo när han misshandlade mig. Jag var äcklig. Min kropp väcklig. Jag hade hängpattar trots att jag har implantat. Jag har en boxarnäsa. Jag var en fattig lapp och jag var en dålig mamma. Skammen inför familj och vänner är den som ett sig fast. Han gjorde falska orosamälningar hos oss som också sattes spår i mig. Det fysiska var slagen. Ekonomiskt våld. Han gick på tre arbetsplatser och ingen kunde erbjuda mig skydd och jag blev avskedad. Han visste att jag var ensamstående. Han visste att jag kämpade ensam. Men han gick ändå på min ekonomi. När jag förlorade jobben hamnade jag hos kronofoben. Det sexuella var våldet i sexakten, men det var smygfilmning och bilder också som han tog. Och sen hotade att sprida dem. Han öppnade flera konton på Instagram och la upp bilderna på mig. Jag insåg att så länge som jag kämpar emot kommer jag bara föda honom. Så, han så jag försvann helt. Jag slutade svara. Det kunde ringa 300 gånger från honom på en timme. Och jag svarade inte. Jag polisanmälde. Men jag backade i skuld och rädsla. Och det ångrar än idag. Men jag fick till slut ett kontrakt och besök kontakt- och besök förbud Som gick ut detta år i juni. Det medförde att det varit lugnt. Och jag har hans trakasserier och förföljelse. Men jag hör en idag av gemensamma att han fortfarande snokar efter mig och frågar efter mig. Idag är jag tillbaka i mitt vanliga liv. Jag genomgår en skuldsanering då jag föll så långt tillbaka i räkningarna efter att förlorat jobbet att jag inte längre har handikapp. Jag har inte riktigt bearbetat vad som skett men jag tror att jag mår bra. Jag har kortat ner den här berättelsen. Jag kan detaljerna, det är så många och grova och sjuka. Jag har på två ställen i ryggen efter misshandel och panikattacker ibland och min sömn är helt borta. Min, mitt försäkringsbolag vägrade betala skader, ersättning för något av det som hade hänt. Bara för att jag backade från polisamälan. Denna man har utsatt varenda tjej för samma sak och han går än, ännu lös. Heja dig för ditt arbete med podden. Som jag sa... Eh, avsnitten blir olika långa. Jag värderar inte längden... alltså En kvinnas berättelse är en kvinnas berättelse i den här podden. Och alla... Eh, jag tar emot alla. Och det här var Ronjas berättelse. Som ni hörde så var det väldigt allvarligt våld. Så jag hoppas att... Skicka lite kärlek till henne i tankarna. Och och så hörs vi nästa avsnitt på torsdag. Det var allt nu för det här avsnittet. Ni som vill dela er berättelse kring våldernas relation. Ni kan vara både offer, före eller anhörig. Ni kan nå mig på poddens Instagram eller på poddens mejl podd Ta hand om er och varandra så hörs vi i nästa avsnitt. Hej så länge!